0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama Tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Hola! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, après deux semaines de pause, Um, ça a beaucoup bougé. On est en pleine tournée de séminaires virtuels. C'est tellement extraordinaire tout ce qui se passe à chaque fois. Puis de voir, de témoigner ces transformations-là, such an honor. Et j'ai le bonheur de vous annoncer que j'enregistre ce podcast dans mon tout nouveau studio de tournage et qui est en train aussi de devenir euh, mon nouveau bureau. Et je suis vraiment en joie de ça. C'est incroyable comment on n'y avait pas pensé à faire ce studio-là en haut de l'atelier de Martin, puis comment c'est devenu une évidence tellement, comme, inévitable. Waouh, wow. Merci la vie! <rire> je vais tout doucement commencer à partager des images dans mes stories Instagram, euh, peut-être même dans un post un jour. Alors, euh, à suivre, mais euh, je suis vraiment contente. Parce que, avouons-le, Travailler de la maison quand on a un bébé de 19 mois, un bébé en jeune âge euh, qui commence à courir partout puis qui a un oui euh, en parfaite santé, c'est comme impossible. Euh, J'ai vraiment essayé de me convaincre que c'était possible parce que l'idée est enchantante à première vue. Mais ça devient vite aliénant, puis, euh, tu sais, comme, moi, je fais beaucoup d'appels dans une journée, puis si j'enregistre un podcast, ben forcément, euh, mon bébé, même s'il est en bas, entend ma voix, donc, euh, veut monter, puis là, comme, ouais, non, ça marche pas. Donc, alléluia! J'ai mon espace pour créer à quelques pas de ma maison, puis ça nous a même pas coûté cher. <rire> Donc, merci la vie. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet euh, qui est vraiment précieux pour moi, qui est, je pense, essentiel d'aborder si on veut vivre une vie et faire des choix en résonance avec nos valeurs qui est vraiment alignée. Euh, j'ai nommé le sujet de la mort. Je vais, en deuxième partie de ce podcast, explorer avec vous un billet que j'ai écrit euh, en 2018, en mars 2018, qui s'intitule Une fausse couche pleine de grâce. Ce matin, quand je pensais à mon podcast, je me, je me demandais de quoi j'allais vous parler et tout, puis je me disais « Ah, je pourrais raconter mes enfantements. » Puis, finalement, c'était comme « Non, c'est pas ça que je vais faire, je sais pas de quoi je vais parler, mais en tout cas, je sais que le sujet va monter dans la prochaine heure. » Et, voilà, une fois de plus, dans ma boîte de réception, une maman qui a perdu son bébé, euh, et donc le sujet de la mort, encore. On reçoit, Marielle et moi, à chaque semaine, des femmes qui nous posent des questions parce qu'elles viennent d'apprendre que leur bébé est décédé à 8 semaines, à 10 semaines, à 20 semaines. À terme, ou même en post-natal. Euh, donc, le sujet de la mort, nous, c'est un sujet avec lequel on travaille euh, à chaque semaine. Qu pas qu'on travaille, mais qu'on c'est un sujet, c'est une dimension avec laquelle on vit, <rire> de notre privilège d'être en vie, à chaque semaine. Et euh, les sujet de la fausse couche c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Donc, j'ai décidé aujourd'hui que ça allait être ça, le sujet de la deuxième partie de ce podcast. Je vous fais rapidement un petit topo en première partie, mais sans plus, j'ai pas... Euh, j'ai pas beaucoup de temps. <rire> Donc, je vais essayer de faire ça concis, puis euh, d'aller rapidement dans la deuxième partie. Mais, euh, en, sur Instagram, il y a deux semaines, j'ai fait un petit sondage à savoir aimez-vous ça, les premières parties, quand je vous parle de moi, quand je me livre, quand je vous raconte des brides de ma vie, ou ce serait plus pertinent de juste faire un podcast autour de la naissance. Puis, vous avez été vraiment, vraiment nombreuses euh, à me dire que vous aimez vraiment ça, la première partie, donc de continuer. Puis, il y en a qui m'ont dit, ben moi j'aime vraiment ça, ben j'ose comme pas trop recommander ton podcast à des gens qui, qui sont comme novices dans le sujet de la naissance parce que à cause de cette première partie-là. So, well, j'ai décidé que j'allais continuer à faire ça comme ça pour cette première saison de podcast parce que je pense que ça met la table pour tout ce qui, j'espère, s'en vient, euh, ce que je envision, visualise ou hope for, pray for dans les prochaines années. Puis on verra, peut-être qu'avec la saison 2, je vais vous proposer un tout autre format. En fait, je suis pas mal sûre qu'avec la saison 2... Je vais vous proposer un autre format, je ne sais pas encore lequel, mais euh, je laisse ça monter au fil des prochaines semaines, des prochains mois. Euh, donc, les deux dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, ben on a été dans les rénaux non-stop. On a construit le studio, puis là je dis « on », mais c'est Martin qui a vraiment, vraiment travaillé très, très fort avec un peu d'aide ici et là à certaines étapes, heureusement. Euh, et donc, ça a été vraiment intense parce que euh, Martin, qui est comme le parent euh, central de notre famille, disons-le comme ça, c'est-à-dire que c'est lui qui est principalement en charge de tout ce qui a rapport aux enfants, euh, comme manger, comme faire les lifts, euh, comme aller faire l'épicerie, comme whatever, ce qui est en lien avec la famille. Euh, nous, c'est notre modèle de fonctionnement et ça fonctionne très bien. Ça me permet, moi, d'être une maman présente, mais aussi une maman créative qui fait avancer ses projets. Euh, J'ai nommé l'univers de Quantique Maman et euh, le nouvel univers qu'on est en train de construire de Quantique Doula. Et donc, dans les deux dernières semaines, avec Martin, qui euh, a vraiment été comme le parent le plus sollicité, occupé pour euh, créer, construire, gérer un chantier, je suis revenue euh, au rôle du parent central. Donc, euh, j'ai été vraiment beaucoup... Présente pour euh, tout ce qui est famille. Et les filles, là-dedans, ont commencé l'école. Donc, retour à l'école, quand on se préparait plutôt pour une non-rentrée. Euh, super intense, je vous en ai parlé dans le dernier podcast, donc je ne vais pas me répéter. Mais là, plutôt prendre ce rythme de, de nouvelle routine où les filles vont euh, chacune à leur école. Bon, Emma, elle, c'est pas vraiment une école, c'est euh, plus un, un lieu de « unschooling », disons-le comme ça. Euh, mais, waouh, c'est vraiment cool. Emma, elle est trop contente, elle est vraiment en pleine floraison de, de son presque huit ans qui est potentiellement comme plein de magie. Euh, ouais potentiellement. En fait, c'est toujours plein de magie, avoir huit ans, mais comment nous, comme parents, on va tout mettre en place pour que ce soit une floraison dans la magie, dans les, dans les, les paillettes, les licornes, whatever she wants, euh, imaginez. Puis je sens qu'avec cette, euh, cette école-pas-école-là... Euh, on a vraiment mis le doigt sur quelque chose. Donc, à o, merci la vie pour ça. Euh, quant à notre grande, ben, elle, elle a sa routine, elle va à l'école, elle est contente. Puis, c'est tellement beau de voir les ados, je ne sais pas si vous avez des ados, euh, puis que c'est comme ça par chez vous, mais en tout cas, par chez nous, les ados, ma fille et sa gang, sont tellement belles parce que est. Elle, en ce moment, elle tripe sur les maquillages super créatifs à paillettes, euh, inspirés de la série. Euh, oh my god, comment ça s'appelle déjà Euphoria. Ouais, je pensais ça. Euh, dans cette série-là, comme les personnages principaux se font des maquillages vraiment, vraiment impressionnants, avec plein de couleurs, avec des paillettes des collants des toiles autour des yeux, puis, ouais, c'est ça, ma fille est vraiment là-dedans en ce moment, donc, moi, je suis all-in avec, avec elle, je trouve ça tellement beau, tellement créatif, comme, c'est trop cool. En tout cas, je sais pas si vous, vos, vos ados sont là-dedans, mais ici, en tout cas, dans notre région du Québec, il y a ça qui se passe, puis je trouve ça vraiment fascinant. <rire> euh, oui, Ok, qu'est-ce qui s'est passé à part ça? Ben, c'est ça. Ça a été vraiment comme préparer le studio, euh, la rentrée. Puis là, ben, le studio il est presque prêt. Il manque des petits détails, mais j'ai monté le décor. Puis, tu sais là, je suis vraiment en train de peaufiner les. Dernier petit détail qui vont faire comme « wow » du décor, moi j'ai un dicton que toutes les, tous les gens qui travaillent avec moi ne seront pas surpris, euh, pas qu'ils sont pas surpris, ils, les, les gens qui travaillent avec moi, ils savent c'est quoi. Mon dicton c'est, puis c'est pas moi qui ai inventé ça, je me souviens plus c'est qui qui a dit ça, mais c'est dans les détails. Que le design prend forme. Puis je suis vraiment, vraiment piquée. C'est comme très, très minutieuse des détails. Donc là, on est à l'étape où le wow prend forme. Puis c'est vraiment excitant. Euh, J'ai installé les caméras hier, tout le matériel de, studio, de tournage hier. Et après l'enregistrement de ce podcast, je vais avoir mon cours 101 pour euh, manœuvrer euh, ma nouvelle caméra en prévision du tournage des, des, des lunes de notre école quantique doula. Puis c'est ça, ça devrait commencer le tournage euh, d'ici demain. Donc, so, so, so exciting. Puis une autre chose aussi qui est vraiment le fun avec... Euh, cette opportunité-là d'avoir cet espace de studio, c'est que j'ai pu commencer à, à construire mon hôtel pour euh, méditer, puis travailler avec mon, mes, mes bols de cristal, le sound healing session, etc. Puis, c'est tellement cool de pouvoir construire un hôtel, puis mettre mes petits objets sans avoir comme l'appréhension que euh, mes enfants vont venir jouer dedans, puis toucher, puis faire tomber telle affaire, puis comme... Donc, je suis vraiment contente. I'm so blessed. Ouais. <rire> ouais, on arrive là. C'est comme si c'était l'étape de, de la récolte. Avant la grande récolte, of course, parce qu'on a encore tellement de boulot à faire, mais, mais c'est comme si, en ce moment, on arrive à, à l'étape où le, la vie est douce. Après des années et des années de souffrance. Oui, de souffrance, ouais, de, souffrance de, de désespoir, de vertige, de... Voyons donc, c'est quoi ça, cette maladie-là? Puis voyons donc, tu sais, comme il tombe encore plus souvent que, que la semaine passée. Puis oh my god, genre, en tout cas, fait que, oui, ça me rend vraiment ému de dire ça parce que c'est comme juste apprendre à recevoir que là, c'est OK que la vie, elle soit bonne avec nous. Comme de ne pas se sentir coupable que, en ce moment, pour nous, la vie est bonne. Alors que pour d'autres, la vie est tellement dure, puis qu'il y a des enfants qui meurent de faim en ce moment, à, dans tellement de pays dans le monde, à cause de ce qui se passe, avec la pandémie, puis la fermeture des frontières. Donc, euh, it's okay d'avoir la gratitude de notre chance. Puis, c'est ça, je suis là-dedans, je suis là-dedans, alors que je vous parle aujourd'hui puis que je me prépare à vous parler de la mort. Puis, ouais, puis que je pense à cette maman qui nous a écrit hier que son bébé est décédé dans son sommeil, son bébé en parfaite santé. Puis, elle, ben là, elle, elle nous contacte pour euh, échanger avec nous, puis ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec elle. Si, si elle elle me laisse l'espace dans, dans son univers puis dans ce qu'elle vit en ce moment. Ouais, Wow! OK. Euh, y a-t-il d'autres choses? Non, je pense que ça fait le tour. Sérieux, je suis vraiment... Je pense que mon mot pour cette semaine, c'est vraiment la gratitude pour ce qui se passe. Puis le « it's okay » d'être contente, d'être contente, puis j'ai pas à, à cap de joy, tu sais, on est, on est vraiment programmé dans nos sociétés patriarcales, euh, tu sais, comme moi, mes parents, c'est des baby boomers, puis tout comme ce que les boomers nous ont laissé comme héritage, puis là je vise pas mes parents particulièrement mais cette génération là de baby boomers qui nous ont laissé comme héritage à nous notre génération dans notre société moderne patriarcale c'est comme la vie c'est il faut travailler fort puis comme on est né pour un petit pain puis c'est comme ça puis puis faut pas que tu rêves trop fort puis faut pas que tu rêves trop large parce que ça t'arrivera pas. Puis, tu sais, ça, c'est comme très, très présent dans nos sociétés modernes. Puis, ça fait que nous autres, notre génération, quand on dit « Non, non, fuck that, I'm gonna do me, la loi de l'attraction, j'ai le droit d'avoir des rêves, j'ai le droit de, de prétendre que je suis capable de travailler assez fort puis me lever assez tôt pendant assez de temps », pour construire mon projet, puis I'm doing it, puis d'arriver à ma récolte, puis d'être contente. Mais malgré ça, on est intrinsèquement programmé à mettre un bouchon sur notre joie, puis pas la laisser comme exploser, puis surtout pas trop la dire forte à tout le monde, parce qu'il y a tellement de souffrance dans le monde, puis tout ça. Puis moi, j'ai ça vraiment fort en moi. Donc, tu sais, je suis très dans l'énergie de l'humilité, humbling. Tu sais, on va pas trop, comme, crier sur les toits. Que... On a été capable pendant assez d'années de travailler assez fort puis de mettre de l'argent de côté pour s'acheter une terre au Costa Rica. Bullshit! Comme, je suis contente. Je suis contente d'avoir une terre au Costa Rica, même si... Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir y retourner. Je suis contente d'avoir mon studio chez nous. Je suis contente de faire ce podcast-là puis qu'il y ait autant de monde qui m'écoute. Puis comme j'accepte de récolter l'abondance puis je vous inspire, je vous inspire. Je vous, je vous invite, peut-être peut que je vous inspire aussi, je vous invite à faire pareil, à reclaim. Tu sais, reprendre ce droit d'être, content de ce qui vous arrive, d'être content des, de vos rêves ou de vos projets, de vos visions, puis de pas, de pas comme cap de joy. <rire> J'ai travaillé avec une coach euh, pendant quelques semaines avant que Sévan s'envole, puis après quand Sévan est parti, ben là, je ai pas reparlé depuis. Mais le dernier message qu'elle m'avait donné dans notre dernier coaching session, c'était ça. C'est comme, Karine, stop capping the joy. Comme, laisse-la sortir la joie, la vie là, rayonne là Parce que, tu sais, il y, y a des moments où tu es plein de joie, puis mais juste, il faut les vivre parce que ça se peut que tout chie, tu sais, tantôt ou demain. Puis c'est fou parce que, T'sais, une semaine après, j'avais rendez-vous avec cette coach-là, puis ce jour-là où, tu j'étais comme tellement dans ma joie, puis comme arrêté de cap de joy, tout ça, ben j'ai appris que mon gars est mort, tu Fait que j'étais, je veux dire, j'ai été dévastée la semaine d'après. Fait que, tu sais, si vous vivez des belles choses en ce moment-là, vous avez le droit de le rayonner, puis vous avez le droit d'être fière puis vous avez le droit de le vivre. Don't cap it. Parce que la vie, tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver. Fait que si vous avez de la joie, vivez-la, puis Ayez la gratitude de votre chance. Puis vivez-la, oui, dans l'humilité, puis dans la conscience qu'il y en a d'autres qui sont dans des épreuves épouvantables, mais comme sans vous limiter, parce qu'on sait jamais. Ah. Ok, on va aller dans la deuxième partie de ce podcast où je vais blablater autour du sujet de la fausse couche. On y va! <rire> Une fausse couche pleine de grâce. Ça, c'est un billet que j'ai écrit, que j'ai publié le 21 mars 2018. Après avoir euh, moi-même vécu une première fausse couche, j'avais déjà eu euh, une fausse couche euh, avant, mais comme très très tôt, comme comme à cinq semaines puis je l'avais vraiment vécu comme dans du beurre comme on dit en, en québécois ça avait juste passé c'était pas un bon moment euh, je rentrais au bac sage-femme j'ai appris que j'étais enceinte je capotais j'avais décidé que j'irais pas au bac que j'aurais mon bébé puis le lendemain ben je saignais fait que la question était réglée j'allais aller faire mon bac <rire> Mais, euh, ouais, c'est ça. Donc, c'est en 2018, là, j'ai vécu vraiment toutes les dimensions euh, d'une fausse couche qui m'a vraiment euh, fait traverser plusieurs dimensions. Donc, je vous le lis, puis je vais blablater autour. « Il est parti comme il est venu. » sans avertir ni même demander notre avis sa vie a eu lieu programmée d'une mort précoce qui aurait pu savoir nous qui l'imaginions déjà courir pieds nus dans l'herbe quand j'ai suis... quand j'étais enceinte de ce bébé-là en 2018 c'était pas prévu OK c'était une grossesse surprise euh, j'étais devenue enceinte pendant qu'on était dans les premiers mois en oncologie avec Cévan. Puis Cévan, il était vraiment malade. Puis on était terrifiés parce qu'on voyait dans les yeux des médecins qui savaient pas quoi faire. Puis parce qu'ils savaient pas quoi faire, ils voulaient Donner la chimio la plus, la plus agressive qu'il y avait pendant un an de temps, si notre enfant survivait à la chimio. Puis, tu sais, on était comme vraiment, c'était vraiment vertigineux parce qu'on on devait prendre des décisions comme rapidement, tu sais, comme en 24 heures, 48 heures. Puis, on se sentait pas bien accompagné. On sentait que les médecins, y étaient carrément incompétents pour notre fils. Puis en même temps, notre fils, y dégénérait comme de façon vraiment rapide. Fait que je suis devenue enceinte euh, de façon surprise d'un bébé qu'on a conçu en dormant, ok? Je vous épargne les détails, mais euh, c'était même pas une erreur de contraception, C'était comme vraiment, moi, comment je l'ai vécu, c'était que cet âme-là comme on baisait pas du tout, là, parce qu'on était complètement traumatisé de ce qu'on vivait avec, euh, avec notre fils, ce bébé-là, il sentait qu'il devait venir dans nos vies, puis il s'est arrangé pour venir pendant qu'on dormait. Et c'était vraiment une grosse surprise, mais on avait décidé de le garder. Euh, ouais, c'est ça, malgré tout. Alors, je continue. C'est pour ça que je dis, il est averti, il est venu sans avertir ni même demander notre avis. Parce que s'il si nous avait demandé notre avis, ça aurait été clairement, ben non, tes fou, t'sais? quel parent fait consciemment un enfant pendant qu'il est en chimio avec un enfant malade, sais, Je continue. Une histoire toute petite, trop courte, qui restera éternelle dans nos souvenirs. Je commençais juste à me faire à l'idée que mon ventre euh, est déjà privé de sa vie sa vie qui hier encore poussait en moi et nous ouvrait tous les possibles. Et plus là maintenant. Comme je voudrais y retourner et faire tout autrement de ce premier trimestre, je voudrais avoir su déjouer l'inévitable. Mais la vie a eu lieu et elle s'est éteinte, tout simplement, sans douleur, sans martyre. Juste comme ça, parce que ça arrive. Un petit cœur qui s'arrête après un dernier battement. Je l'ai senti dès mon réveil qui était mort le bébé. Sa présence a vibré plus en moi. Le silence dans mon ventre, l'absence, le vide. Deux jours de doute. « À supplier la vie pour qu'elle vibre à nouveau dans mon ventre. Deux jours à chercher mon bébé en moi et à ne plus le trouver. » Puis là, ce matin-là, je me suis levée et ça ne vibrait plus du tout. C'était comme clair qu'il n'était plus là le bébé. Puis j'ai regardé Martin. Je me souviens exactement j'étais où dans ma cuisine. Puis j'ai dit... Il est plus là le bébé. Il est mort. Je le sens plus. Puis là, il m'a répondu Ben là, tu me niaises. Puis j'ai dit Non, je te niaise pas. Je pense qu'il est mort. Puis c'est fou parce que ce bébé-là, là, je fais une confidence, je ne l'ai jamais dit publiquement, mais je suis prête à le dire. Euh, quand j'ai appris pour ce bébé-là, tu sais, j'étais vraiment dévastée, j'essayais de me convaincre que ça allait être correct, que, on a, que, je, que ça avait du sens, que s'il était là, c'est qu'il y avait une mission, puis tout ça, puis... Autant que j'essayais de faire dilater mon cœur à accueillir cet enfant-là, malgré l'épreuve qu'on vivait, puis qu'on savait pas où elle allait, où elle allait nous amener, euh, autant que j'ouvrais mon cœur autant que l'angoisse montait. Puis, j'étais vraiment comme, je le sens pas, j'ai l'impression qu'il va être handicapé, euh, peut-être qu'il va être trisomique, euh, j'ai pas de place pour avoir un enfant malade, de plus, comme on a déjà un enfant malade qui, tente, qui est en train de devenir gravement handicapé, genre, je paniquais, j'étais toujours dans ces pensées-là avec Martin quand je parlais de ma grossesse. Puis là, j'étais comme... Genre, moi, c'est comme... On n'a jamais fait de dépistage prénatal. On ne fait pas d'écho du premier trimestre. Tu sais, l'écho, c'est pas quelque chose... On n'est pas contre l'écho, mais c'est pas comme quelque chose qu'on fait d'emblée dans les grossesses de nos enfants. Tu sais, on va faire un écho si vraiment on est inquiet pour quelque chose. Euh, puis là j'étais comme je veux faire un écho, je veux faire le dépistage. En fait je veux, je veux avoir une amniocentèse. Puis tu sais j'étais vraiment pas moi-même. Puis même je me souviens de Martin qui me dit Karine, je t'ai jamais vue comme ça. Puis je ne sais pas quoi te dire comme parce que je le sais que toi tu veux pas ces tests là d'habitude, mais là comme je suis vraiment inquiet pour toi. Puis tu sais je veux te dire que si tu veux faire ces tests-là comme je vais te porter, tu sais. Mais moi, j'ai confiance que notre bébé va être correct. Puis, moi, je le sentais pas. <rire> je le sentais pas, puis c'est fou parce que... Mais je voulais pas écouter le cœur. j'avais un Doppler, puis je voulais pas écouter le cœur, puis je savais que je pouvais écouter le cœur. Puis, à un moment donné, Martin, il m'a pris par les épaules, il me regardait dans les yeux, puis il a dit, « Je sais que tu veux pas écouter le cœur avec le Doppler. » Mais là, je pense que ton anxiété est tellement grande qu'on devrait l'écouter. Puis, je pense que ça va te rassurer, puis que ça va te faire vraiment du bien. Puis, je devais être à 10 semaines à peu près, là. Puis, on a pris le Doppler, on l'a mis sur mon ventre, puis tout de suite, on a entendu le cœur comme vraiment un beau petit cœur de vie, plein de vie, plein de promesses, puis... Là, je me suis mis à pleurer, puis j'étais comme « Oh my God, notre bébé! » Puis j'ai choisi, à partir de ce moment-là, j'ai senti mon cœur qui a explosé d'amour pour ce bébé-là. Puis là, j'étais all in, all in, all in, genre j'étais prête. Peu importe ce qui nous attendait à porter ce bébé-là, puis à l'amener comme au monde. Puis c'est quelques jours après <rire> que je me suis levée avec ce sentiment de... Fuck, il est plus là. Genre, je le sens plus. Il n'est plus là. OK. Je vais continuer. Donc, l'échographie. Je ne sais pas si vous entendez les mouches <rire> qui volent, mais il y a des mouches. Moi, je les entends vraiment bien là, dans mon micro. En tout cas, excusez les mouches de ma campagne qui nous accompagnent dans cet épisode. Euh, OK. L'échographie, donc. Les cris de mon intuition implorant la science. C'est fou parce que quand j'étais dans la cuisine ce matin-là, puis que Martin m'a dit « tu me niaises », j'ai dit « ça nous prend un écho, il faut que j'aille à un écho ». Puis j'ai même pas jamais pensé à reprendre mon Doppler puis essayer d'écouter mon bébé parce que dans ma tête, il, il était mort, tu sais, je le sentais dans mes tripes. J'ai dit, ça nous prend un écho, faut il faut qu'on confirme qu'il n'est plus là, puis j'ai besoin de faire un écho. Puis moi, j'ai de la chance, j'ai plein d'amis sage femme donc j'ai appelé mon ami sage-femme, puis j'avais un rendez-vous d'écho, je pense, comme le jour même, dans l'après-midi. Dire que je riais de moi-même dans la salle d'attente de l'échographie. J'étais là à me dire que j'allais faire cet écho-là pour rien, puis que tout serait parfait. Tu sais, j'essayais de me convaincre. Mais non, tout n'était pas parfait, finalement, loin de là. J'avais raison d'être là et mon intuition, bien que cruelle, était la bonne. Mon bébé ne vibrait plus parce qu'il venait de mourir deux jours plus tôt, à dix semaines et deux jours. Je me souviens du monsieur qui, qui était là, puis qui était silencieux, puis il regardait l'écran, puis il a dit quelque chose comme « Il y a un beau bébé de... » De 10 semaines et, et à peu près 4 jours, comme tu penses. Par contre, son petit cœur, est ne bat plus. Puis là, j'ai dit, comme du tac au tac, Life is a bitch. Puis là, ben, je vous ai parlé les détails. Comme j'ai pleuré, puis Martin était là, puis on était comme on savait plus trop. Je ne me souviens plus des détails. Je me souviens de remettre mon chapeau, puis remettre mes lunettes de soleil à partir de la salle échographie pour sortir de l'hôpital, puis de leur dire comme merci, c'est juste ça que je voulais savoir, comme j'ai pas besoin que vous m'expliquiez rien, genre je sais ce que j'ai à faire. Donc euh, voilà, life is a bitch, but a beautiful one, comme dit mon ami. J'ai dit cette phrase-là en boucle sur tout le chemin du retour. Elle résonnait dans ma tête comme un mantra de résistance. Comme si, en insultant la vie, j'allais peut-être pouvoir la déjouer et réanimer la vie en moi. Figée par l'annonce de la mort dans mon ventre. D'un seul coup, tous les rêves et les visions qui s'effacent. La vie d'avant qui refait surface mais avec une blessure de plus à porter. Un jour, il devra sortir, ce bébé, mort en moi. Mais pas tout de suite. Pas question de le déchirer par curtage. Pas question de précipiter les choses. Ça, c'était vraiment clair pour moi. Puis, tu sais, rapidement, il y a eu l'appel à la clinique... Euh, nous, on a une clinique qui s'appelle le planning des naissances. C'est une clinique d'avortement, puis c'est une clinique d'accompagnement euh, aux fausses couches. Et euh, rapidement, je parlais avec quelqu'un qui me proposait un curtage le lendemain matin, t'sais. Puis, par chance, ben moi, j'étais sage-femme, puis j'avais de l'expérience, puis je savais qu'il y avait d'autres options. Puis, tu vraiment rapidement, j'ai dit à la dame, « Parle-moi pas de curtage. It's not gonna happen. » Il n'y a personne qui va aller déchirer mon bébé, comme on va faire ça d'une autre façon. Puis, by the way, ça se peut que je vous amène dans des zones, que vous ne serez peut-être pas confortables, mais je compte sur vous puis votre bienveillance pour m'accompagner puis me faire confiance. OK, je continue. Je l'attendrai... Attends, je n'ai pas eu de pouvoir sur sa vie mais j'aurai au moins le pouvoir sur la grâce de sa mort. » Ça là, cette phrase-là est vraiment importante parce que c'est un sentiment qui a émergé vraiment fort. Comme, « J'ai pas été capable d'éviter la mort de mon bébé, mais et moi bien aller vivre sa mort dans la grâce la plus belle que je suis capable de vibrer. » OK. « Un jour, il devra sortir, mais pas tout de suite. » Pas question de le déchirer par curtage, pas question de précipiter les choses. Mon bébé vient de mourir et je veux le bercer encore. Il sortira quand mon corps et mon cœur seront prêts. Je n'ai pas eu de pouvoir sur sa vie, mais j'aurai au moins le pouvoir sur la grâce de sa mort. Je l'attendrai le temps qu'il faut. Je ne suis pas prête à le laisser partir. « Hier, tous les possibles de ma vie de six existaient. Je me voyais avec mes quatre enfants. Je nous voyais briller, tout le monde ensemble. Je pensais même à un cinquième enfant. Et voilà qu'aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Qu'il ne reste que la petite suite des choses avant que son histoire, une histoire toute petite, ne soit qu'un doux et amer souvenir du passé. » Je veux la vivre à fond, son histoire, même si elle n'est pas celle que je voulais. Je veux le pleurer, mon bébé, tout en lui berçant ses adieux. » Ça là, ce sentiment-là d'avoir bercé les adieux de mon bébé dans mon ventre, c'est vraiment un doux souvenir quand j'y repense deux ans et demi plus tard. Euh, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'encourage beaucoup quand j'accompagne des femmes qui vivent une situation comme ça, de leur dire, il n'y en a pas d'urgence. Ce n'est pas vrai que tu as besoin d'un curtage absolument. Ça se peut que tu aies besoin d'un curtage mais ce n'est pas forcément la première option d'aller faire cette intervention-là. Il y a d'autres options, puis tu peux même attendre. Il y a Indie Bird, euh, Marine Green, qui est de Indie Bird. Elle a une chaîne de podcast, c'est en anglais. Euh, Marine, euh, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, euh, dans mes... particulièrement dans mes premières années en tant que blogueuse. Euh, puis, elle a, elle a vraiment construit un beau mouvement qui a pris beaucoup d'ampleur am, dans les dernières années. Euh, je vous invite à la découvrir. Et euh, en, je ne me souviens plus si c'est en 2016 ou 2017. Elle a eu une grossesse qui s'est interrompue à 15 semaines. Et elle a porté son bébé mort en elle pendant plusieurs mois. Et elle en parle de ça dans ses podcasts. Puis elle est vraiment venue déconstruire tout ce que la science tente de nous faire peur avec, comme tu vas t'infecter de ton bébé, tu vas faire un choc septique, tu vas mourir en cinq minutes. C'est pas vrai, ok Oui, ça peut, il peut y avoir des réactions du corps. Puis si on n'écoute pas les signes, oui, ça peut être grave pour la femme. Mais si on, on accompagne la mort avec conscience, avec ouverture d'aller chercher la science aux besoins, il y a d'autres options que le curtage le lendemain qu'on vient de découvrir que notre bébé est décédé. Puis, je pense que dans le nouveau paradigme de la naissance qu'on essaye de, de faire briller de plus en plus, on va changer l'accompagnement aux fausses couches, puis l'accompagnement à la mort. Puis, il y a beaucoup de travail à faire encore. Donc, euh, voilà. Euh, OK, je continue. L'annoncer aux enfants. Là, je parle de comment l'annoncer à nos enfants, parce que les enfants savaient que j'étais enceinte, ils étaient super contents, particulièrement Sévan. Sévan, il aimait vraiment ça. Être un grand frère à nouveau, c'était vraiment comme une joie. T'sais, lui, là, genre, si j'avais huit enfants, il aurait été trop content. Fait que quand j'étais enceinte, même s'il était super malade, il, lui, du tac au tac, quand il le suit, il était comme, « oh maman, je suis tellement heureux, je suis tellement content, comme c'est tellement un cadeau, puis merci, merci. » Fait que, tu sais, je savais que ça allait être une annonce potentiellement dévastatrice. Euh, donc, je vous en parle ici. L'annoncer aux enfants. Ils ont l'âge de comprendre. 17, 13 et 5 ans. Nous leur dirons simplement, au bon moment, attendre le bon moment. Se rendre compte qu'il n'y en aura pas de bon moment. Et briser leur innocence à jamais. On avait mis des coussins en rond. On s'est assis. Je leur ai dit, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Puis le j'ouvre les guillemets dans mon billet, c'est la phrase que je leur ai dit. Le bébé dans mon ventre est mort, son cœur a arrêté de battre. On n'aura pas de petit frère ou de petite sœur en septembre prochain. C'est ainsi, ça arrive parfois. Pleurer en famille, calmer les cris de la plus jeune qui ce soir-là veut mourir elle aussi pour aller rejoindre le bébé. Honorer la vie de mes trois enfants bien vivants et trouver dans leurs yeux la force d'accepter l'épreuve. Raconter la mort comme un poème d'amour pour endormir ma plus jeune et pleurer à mon tour sur l'épaule de mon grand qui me dira avant de m'endormir tu vas en avoir un autre bébé maman et celui-là il va naître en vie tu vas voir t'es encore à des milles de ta ménopause t'as du temps en masse et moi je veux un petit frère tu vas en avoir un autre bébé maman ça va aller J'aurais voulu lui crier, mais je veux pas d'un autre enfant, je voulais celle-là, moi je voulais que lui, je voulais lui en santé et vivant. Or, j'ai rien dit, j'ai reçu ces mots en le regardant dans ses yeux comme des yeux de tigre. Ces mots qui venaient du cœur comme un baume qui me soufflait de garder ma foi. « Je venais tout juste de lui ouvrir mon cœur pour vrai à ce bébé. Et voilà qu'il est mort et que je dois l'accoucher. Moi qui pensais accoucher la vie dans la chaleur de septembre, au lieu, j'accoucherai la mort dans le froid de mars. » Puis là, j'en parle pas dans le billet, mais je vais vous le dire. Je vous fais plein de confidences. <rire> Quand Sévan est, est venu me voir ce soir-là pour me dire, « Come on, Mom, sais, t'es pas ménopausée, tu peux en avoir un autre bébé. » Il m'a offert une chanson. Il m'a offert une chanson. Il m'a dit, « Écoute Puis c'est la chanson « It's OK » de Tom Rosenthal. Puis je savais quand il m'offrait cette chanson là qu'il me l'offrait pas juste pour ce bébé là. Il me l'offrait aussi pour le jour où lui allait partir. Je l'ai vu dans ses yeux. Puis il me l'a pas dit mais je savais que c'était comme s'il me disait, c'est rien qu'une pratique, môme. Parce que un moment donné, moi, je vais partir. Mais garde, je t'ai trouvé la toune. La toune qui va t'aider à accepter puis à vivre la mort dans la grâce. Oh, Seigneur, je suis vraiment émotive dans ce podcast-là. Ah, je vais me ressaisir, attendez. Ah. Oui. C'était vraiment un beau moment. Puis c'est vrai que cette chanson-là, a m'a beaucoup aidé pour cette fausse couche, mais pour aussi vivre la mort de Sévan. Deux ans et quelques mois plus tard, avec la grâce comme un beau poème d'amour... Parce que c'est tout ce qui nous reste comme pouvoir après, hein? OK. Faire face à la banalité. Là, j'ouvre les guillemets. C'est pas vraiment une mort in utero, en fait. Avant 20 semaines, on parle plutôt d'une grossesse arrêtée. Je ferme les guillemets. J'ai rien dit quand le médecin m'a dit ça. J'étais trop figée par la surprise de la mort. Quand même, cette phrase à elle seule exprime bien à quel point les fausses couches, même tardives, sont banalisées par le paradigme médical. Après onze semaines et quatre jours à fabriquer et porter mon bébé, dont neuf jours à le porter mort, ce que les livres décrivent comme un produit de conception, est à mes yeux mon quatrième enfant. Pour moi, il a bel et bien existé. Il sera aimé bien au-delà de sa mort et jamais je ne l'oublierai. Cet enfant, j'ai rêvé à lui. Je l'ai senti pousser en moi dès son implantation et à chaque instant par la suite... J'ai profité de chaque jour de cette grossesse comme une bénédiction héritée d'un miracle. On venait d'entendre son cœur quatre jours plus tôt. Puis il est mort, comme tous les rêves qu'il apportait. Et moi, je l'ai accouché. Je sais bien que cet accouchement est une fausse couche aux yeux des médecins, mais à mes yeux, à moi... Le 6 mars 2018, de midi à minuit, j'ai bel et bien enfanté mon quatrième bébé, un enfant que je ne verrai jamais grandir. Ce jour-là de ma vie, j'ai accouché la mort comme une grande, seule dans mon lit, avec une grâce que je ne me connaissais pas encore. 12 heures pour accoucher la mort. J'ai placé le misoprostol, dans mes joues à midi. Isoprostol, ça c'est le. on appelle ça aussi le cytothèque. J'ai choisi de, de provoquer l'accouchement parce que on partait euh, au Costa Rica quelques jours après. Puis je sentais que le bébé était sur le point de sortir, puis je commençais à avoir peur que ça se passe le jour où on devait partir, ou que ça se passe là-bas, puis si jamais il y avait une complication, qu'on doive... Qu doive aller comme à l'hôpital là-bas, puis j'étais pas prête à vivre ça. Puis, ce voyage-là, c'était un petit voyage d'une semaine qui était offert par la Fondation Rive d'enfants, qui est une fondation qu'on a euh, au Québec euh, pour euh, les enfants malades. Donc, euh, il, il demande à l'enfant, c'est quoi ton rêve? Puis, Puis il finance, euh, il finance le, le rêve, il paye pour. C'est pas lui, son rêve, c'était d'aller euh, pêcher euh, en mer, dans la mer, au Costa Rica, le pêcher dans l'Atlantique. C'était ça, son rêve. Fait qu'on est parti une semaine au Costa Rica, puis, ben, on a appris pas longtemps avant que le bébé, était mort. Fait que ça a comme un peu fucké le chien. Mais c'est pas vrai que j'allais foquer le chien encore plus en vivant l'accouchement là-bas. Fait que j'ai décidé de prendre le misoprostol pour euh, stimuler les choses. Euh, OK. Donc, je l'ai pris à midi. Il a fondu là pendant une heure. Puis, je l'ai avalé. Déjà, après une heure, les contractions ont commencé. Mon corps et mon cœur étaient prêts à le laisser partir. Après neuf jours à porter consciemment mon bébé mort et à lui bercer ses adieux, à lui dire merci, mon ventre commençait à contracter. Et j'ai eu envie de l'aider un peu. J'ai accepté l'aide de la science encore une fois. Alors, je continue. Un vortex doux, cru et plein d'amour. J'ai eu des contractions tout l'après-midi. Je suis restée couchée. J'ai beaucoup pleuré. J'ai prié. J'ai médité. Et j'ai aimé mon bébé. Je lui ai répété mille fois comme un mantra. « Je t'aime, mon bébé. Je t'aime. » Il y a eu quelques bains. Il y a eu la trame sonore du film « Le premier cri ». Il y a eu ma, ma, ma médaille de Marie et Jésus, que une vieille madame m'avait donnée, puis que je... Que je j'ai toujours gardé, même si je ne suis pas pratiquante. <rire> Il y a eu l'hôtel de fleurs que Martin a installé devant le lit avec des chandelles. Il y a eu ses bras, son torse, ses baisers. Il y a eu nous, la vie et la mort. Après le deuxième bain, tout s'est arrêté. J'ai eu peur que ça ne fonctionne pas. J'ai eu peur du curtage. J'ai pensé au pire. Et là, j'ai dit à mon bébé, « Viens, mon bébé, il faut que tu viennes, il faut que tu sortes. » C'est ça, notre histoire. Dans notre lit, on s'est collés. J'ai pleuré. Encore. Puis, on a fait l'amour une dernière fois, avec lui en moi. Un moment d'adieu ultime, parfaitement uni, pour lui dire combien on l'a aimé. Et qu'on l'aimera toujours. On s'est pardonné pour sa vie perdue et on a fait la paix pour accepter la mort ensemble. Pendant que mon chéri allait chercher la plus jeune à la garderie, j'ai pris un troisième bain. J'avais plus de contraction depuis une bonne heure. J'ai mis mes mains sur mon utérus tendu et, dans un souffle conscient, j'ai poussé un peu. Et là, les premières gouttes de sang sont sorties. Là, j'ai su que ça allait marcher. Je suis puissante. Je vais le faire ici, chez moi, en famille, et tout ira bien. Mon corps et mon cœur sont prêts. Je t'aime, mon bébé. À 5 heures le soir, je suis retourne... je... À 5 heures le soir, je me suis retrouvée seule dans ma chambre. Mon chéri avec les enfants en bas, c'était l'heure du souper. Moi avec moi. Avec ce que moi seule, je peux faire. Accoucher de mon bébé mort. Je suis allée à la table pour manger un peu. J'étais altérée. Mon grand et mon chéri ont ri de moi à un moment. Ils ont dit que, je, que ce que je disais n'était pas ensemble. <rire> que j'étais confuse. J'ai souri à mon tour et j'ai pensé que c'était bon signe. Je me fragmente. <rire> je me suis dit, je suis retournée dans mon lit. Une naissance en quatre temps. Après les premières gouttes de sang, la suite est presque sans douleur physique. Il y a d'abord eu la rupture des os. Puis là, là je, je vous avertis, je vais vous expliquer vraiment comment, en détail, ça s'est passé. Parce que je pense que c'est important qu'on parle des détails quand on décide de, de, de vivre notre fausse couche comme moi je l'ai vécu. Puis moi, ce que j'ai trouvé, c'est que personne ne m'avait préparé à rien. Puis, tu sais, même si j'étais sage-femme, même si moi, j'avais accompagné euh, des, des femmes dans leur fausse couche, je me suis rendue compte à quel point j'avais accompagné de façon incompétente, que j'avais pas été formée à l'école pour accompagner de façon bienveillante et compétente ces femmes-là, puis que pendant des années, j'avais mal fait mon boulot, puis que moi-même, on m'avait rien dit. Parce que, honnêtement, même si j'étais sage-femme, quand, par exemple, la poche des os a rompu, puis que j'ai vu la quantité de liquide qu'il y avait, j'ai été vraiment surprise. Donc, là, je vous ai partagé dans ce biais-là les détails, puis je vais le faire dans le podcast de façon... ben parce que c'est mon histoire, mais parce que je pense que c'est utile de, de parler de, des détails aux femmes de comment tu vas te sentir, c'est quoi les sensations, qu'est-ce que tu vas vivre, euh, quand est-ce qu'il faut que tu t'inquiètes, etc. Euh, tu sais, c'est sûr que... Bon, j'ai dit que j'accompagnais les femmes de façon... pas totalement compétente. C'est pas vrai, là. Je veux dire, je leur donnais quand même des, des consignes, tout ça que j'avais appris à l'école, mais j'ai réalisé avec ma propre expérience à quel point euh, les consignes que je leur donnais, tu sais, ils étaient comme tout frais sortis des livres, puis ils n'étaient pas humanisés, ils n'étaient pas vraiment appliqués à l'expérience humaine et émotive je, de, de ce qu'elles vivaient. Donc, c'est pour ça que... Genre quand je repense à ces nombreuses femmes là que j'ai accompagnées dans leur fausse couche, tu sais, je vois clairement comment j'aurais pu être encore plus badass comme sage femme pour eux, pour elles. Ok, alors je continue. Euh, ok, donc une naissance en quatre temps. Après les premières gouttes de sang, la suite est presque sans douleur. Bon là je l'avais lu. Ok. Il y a d'abord eu la rupture des eaux. Le liquide chaud a coulé entre mes jambes. J'étais prête. J'avais mis des piquets dans mon lit. Je savais que ça allait être juteux. J'avais déjà mis ma jupe et enlevé ma petite culotte. Il y a eu beaucoup de liquide quand même. Ça m'a surprise. Puis, il y a eu du sang. Beaucoup de sang. J'ai rempli au moins trois gros piquets. Mais puisque je me sentais bien et que le flow semblait normal, j'ai pas eu peur. Puis là, je vais juste faire une petite nuance là pour, euh, pour, pour par rapport au sang. Si euh, c'est sûr que quand on fait une fausse couche à la maison, il y a du sang, mais euh, si vous faites ça, puis que vous saignez et que vous ne vous sentez pas bien, il faut appeler euh, l'ambulance, puis il faut aller à l'hôpital. Euh, moi, j'ai toujours le. Quand je travaille avec les femmes, quand je les accompagne ou je les guide dans cette expérience-là, tu sais, je leur dis tout le temps si tu remplis une grosse, grosse serviette ou un gros piqué à toutes les demi-heures, ben, c'est pas normal. Genre, il faut que tu ailles chercher de l'aide. Si tu remplis un piqué à toutes les heures, ben. Peut-être que ça serait une bonne idée d'aller chercher de l'aide puis de demander conseil. Euh, donc, tu sais, je dis j'ai perdu beaucoup de temps, mais c'était une quantité que moi, j'estimais totalement normale pour euh, la, la situation que je vivais. Donc, euh, petite nuance ici, mais clairement que si vous choisissez de faire une fausse couche à la maison, comme je suis en train de vous raconter... Euh, moi, je vous encourage à être accompagné par une sage-femme bienveillante euh, qui est disponible, euh, par un médecin euh, qui est là pour euh, en backup si vous avez besoin. Okay? Puis, j'ajouterais même par une doula. Okay? La doula, elle ne va pas évaluer forcément la quantité de sang, etc., mais la doula... Euh, elle peut s'occuper de vos enfants elle peut euh, faire le lavage elle peut vous amener à manger vous amener à boire, euh, juste porter l'espace pour vous, être à votre service puis c'est comme moi personnellement j'aurais aimé ça ce jour-là, avoir une douleur parce que tu sais ça s'est comme vraiment activé dans le 5 à 7 du rush avec les enfants puis tu sais je l'ai fait toute seule comme seule moi peut le faire, sauf que J'aurais vraiment aimé ça, avoir une femme avec moi. Je continue. Autour de 7 heures, mon, ch mon chéri est entré dans la chambre avec un paquet reçu ce jour-là par la poste. Il ne me l'avait pas encore donné, puis c'est là qu'il me l'a amené. Il me l'a amené à ce moment précis-là. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé une lettre de mon amie Catherine, une sœur de lune qui vit à des heures de route de chez moi. Sa lettre venait avec un bracelet tissé à la main, au centre duquel il y avait une perle. Dans sa lettre, Catherine écrivait que la perle, c'était mon bébé. Je l'ai attachée à ma cheville. Puis j'ai placé ma main sur mon ventre. D'instinct, j'ai appuyé un peu, comme une envie, soutaine, une envie soudaine de palper-masser mon utérus. Là, comme un gros « pop », un gros caillot de sang est sorti d'un seul coup. J'ai senti mon retour. J'ai pas voulu regarder tout de suite. Je sentais que le bébé était là, je pense. Après quelques instants, j'ai exploré ce qui venait de sortir de moi. J'ai fouillé dans le caillot, ok? Puis ça, c'est ce que je vous encourage de faire, parce que souvent, les femmes qui vont faire une fausse couche euh, à la maison comme ça, euh, ils vont... Dire, ben, il y a eu plein de sang, mais je n'ai pas vu le bébé. Mais c'est parce que le bébé, là, il va être comme dans un caillot. Fait que faut explorer les caillots. C'est pour ça aussi que moi, j'avais mis des piquets, puis que, tu sais, le sang, il sortait sur les piquets dans mon lit, là, Parce que je ne voulais pas manquer mon bébé. Le rendez-vous avec mon bébé, il était important pour moi. Donc, j'ai exploré les caillots et mon bébé était là. Il était né avec ses membranes enveloppées dans un caillot de sang. Au début, j'ai cru voir des morceaux de lui, et là j'ai eu vraiment peur. À première vue, je pensais qu'il était comme en morceaux, mon bébé. Puis là, j'ai pleuré, puis là j'ai dit je veux pas qu'il sorte en morceaux, je veux pas qu'il se déchire, non. Puis là, je me suis dit ben c'est sûrement pas lui, c'est sûrement pas ça. Fait que j'ai comme eu un petit déni ici. Puis, anyway, je l'imaginais vraiment plus gros que ça. L'application sur mon iPhone disait qu'il était aussi gros qu'une prune à ce stade. Quelle merde, ces applications, plus jamais. Honnêtement, il était pas gros comme une prune, mon bébé, là. OK. Je vais peut-être vous en reparler tantôt. J'ai donc mis cette première partie de l'accouchement dans un bol et j'ai choisi d'attendre la suite des choses. Les contractions étaient douces, mais toujours présentes. Vers 9h, je suis retournée dans le bain, où là, j'ai expulsé consciemment encore, en poussant un peu, un autre gros caillot. En l'explorant, j'ai cru voir des vaisseaux de placenta. Ma logique me rappelait que le placenta ne sortait jamais avant le bébé. Donc, je suis retournée à mon premier caillot où j'ai finalement trouvé mon bébé. Donc, il y avait des membranes, puis le bébé dans le caillot, mais il n'y avait pas le placenta. Il n'y avait pas euh, le cordon, le placenta, nécessairement. Puis, c'est dans le bain qu'il y a eu l'espèce le, de caillot qui faisait penser à un placenta. Donc là, quand j'ai vu ça, je suis remontée, puis j'étais allée voir qu'est-ce qu'il qu qu y avait dans le bol. Puis, j'ai vraiment découvert le bébé, là. Puis, je me souviens, là, quand je l'ai exploré la deuxième fois, tu sais, j'ai vraiment trouvé le bébé, puis, tu sais, il était décomposé, là, on ne se le cachera pas. Euh, j'ai comme reconstitué un peu son corps, tu sais, il n'y avait plus de mains, il n'y avait plus de pieds. ben il n'y en a peut-être jamais eu, d'ailleurs, peut-être c'est pour ceux qui est mort, je ne sais pas. Il, moi, j'ai l'impression qu'il était vraiment mal formé, mon bébé, puis que mon intuition du départ était bonne. Euh, mais, sais, j'ai pu reconstituer son petit corps. Euh, minuscule, mais complet. Aussi long qu'une pétale de fleur, Sa tête comme une perle. Ses bras et ses jambes comme des fils d'un tissage à peine débuté. Son entrejambe qui fait penser à un sexe féminin. Si petite est déjà porteuse de tous les souvenirs de ce trimestre à la créer instant par instant, cellule par cellule. Je l'ai déposée dans une petite boîte de métal, sur un petit coussin de soie, si fragile. Je l'ai placée délicatement, les bras ouverts vers le ciel, pour imiter les ailes de son envol éternel. Je l'ai entourée de quelques fleurs et pétales puis j'ai refermé la boîte. Nous la mettrons en terre quand le printemps sera là. J'ai pris un Polaroid que j'ai mis dans un cadre. Elle est figure encore plus minuscule qu'elle l'était. Pour moi, cette photo est parfaite. Il faut s'approcher de près pour voir son petit corps gracieux et sa tête grosse comme une perle. Après avoir refermé sa boîte et l'avoir mise au froid jusqu'au printemps, je ne saignais presque plus. Alors j'ai cru que c'était terminé et que tout était sorti. Mais les contractions ont continué et elles étaient de plus en plus fortes. Au début, j'ai mis ça sur le dos de ma tristesse. Mais à minuit, j'ai compris que j'avais pas terminé de tout sortir quand un troisième gros caillot est tombé dans la toilette alors que j'urinais. J'ai plongé ma main dans l'eau aussi vite que j'ai pu pour attraper ce morceau de plus. Et là, j'ai pensé à toutes ces femmes qui vivent leur fausse couche au-dessus d'une toilette et j'ai remercié ma conscience d'avoir vécu la mienne dans mon lit avec mon bol et mes piquets. Pour moi, c'était important de recueillir tous les morceaux et surtout le bébé, afin de faire son rituel d'adieu. Ce dernier morceau, c'était le côté maternel du placenta. Il était pas pareil, C'était vraiment, euh, tu of course, je sais à quoi ça ressemble un placenta, mais il était vraiment, c'était vraiment, c'était le côté maternel. Je pouvais voir comme le, les dents qui étaient accrochés à, à mon utérus. Puis, il paraît que c'est la partie la plus risquée de ne pas sortir, euh, quand on fait une fausse couche, comme moi je l'ai fait, comme une fausse couche hum, holistique, mettons, comme qu'on laisse aller la nature, c'est de ça qu'ils ont peur, principalement, les médecins, les sages-femmes. C'est que la, face, la femme fasse une hémorragie parce que, particulièrement le côté maternel du placenta se détache pas, puis que là, la femme se met à saigner, 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 puis que ça finisse en curtage anyway, de toute façon. Donc, pourquoi on ne commencerait pas tout de suite par un curtage, puis ça finira là, comme ça, tu n'auras pas les risques d'hémorragie. C'est ça qu'on dit aux femmes. Hein? On leur dit pas les détails exacts, comme je viens de vous dire, mais c'est la peur de faire une fausse couche, d'accompagner une fausse couche comme moi j'ai fait c'est vraiment les risques de l'hémorragie. Puis, ça peut arriver, je vous, je vous le dis. J'aurais pu, moi, faire une hémorragie. J'étais consciente de ça. J'assumais la responsabilité de mes choix, les potentielles conséquences. J'étais prête à aller à l'hôpital s'il fallait, puis avoir un curtage. Puis, ça pas arriver. Tant mieux, thank God. Um, OK. Donc, je continue. Euh, quel soulagement de tenir cette partie dans mes mains. Je le savais après ça que c'était terminé. La preuve, les saignements ont cessé au minimum et la douleur a disparu. Je me suis couchée dans un lit propre et j'ai dormi jusqu'au matin. Cette nuit-là, j'ai rêvé à ma fille. Elle se présentait à moi sous le nom de Pearl Wisdom. Lui donner son nom en famille. Au matin, je l'ai présenté aux enfants. J'avais peur qu'ils la trouvent pas belle, qu'ils la voient pas comme la petite perle de sagesse qu'elle sera toujours à mes yeux. Moi, la trouvais belle. À mon plus grand bonheur, ils l'ont regardée avec respect et j'ai senti leur amour. J'ai senti qu'ils l'ont trouvée belle sur son petit lit de soie entouré de fleurs. Ça m'a fait du bien de leur partager ce trésor qui, encore hier, poussait en moi. Les filles lui ont aussi donné un prénom. Mila. Elle s'appelle donc Mila Perle Wisdom. Je sais qu'elle approuve ce nom. Il vibre bien pour elle et tous les legs qu'elle nous a laissés au passage. J'avais vraiment peur que ma grande, qui, euh, qui est assez... Euh, ben, elle est, tellement, elle est vraiment puissante, puis elle est particulièrement dans les années où son rôle, c'est de s'opposer à nous. Euh, puis j'avais peur que... J'avais peur particulièrement qu'elle la trouve pas belle parce que mon bébé, il était pas comme ce que Google nous montre quand il y a un bébé de 10 semaines et demie qui sort, t'sais, ou dix semaines, whatever. Euh, il ressemblait pas du tout à ça. C'était. Il, il était visiblement mal formé, là, ce bébé-là. Euh, puis j'avais peur qu'elle qu dise Bleh! « Mais finalement, tu sais, sa réaction, quand elle l'a vue, spontanément, ça a été « oh, so cute ». mais j'étais contente. Pour moi, c'était comme, ça me faisait vraiment du bien dans le deuil que j'étais en train de tisser. OK, je continue. La mort avec grâce et sagesse. Donner la vie, c'est aussi donner la mort qu'on espère au bout d'une longue vie heureuse. Je le savais, cette vérité, aussi cruelle soit-elle. Je l'ai vu la mort, prendre le bébé de mon ami à 40 semaines et 6 jours. Je sais qu'elle n'a aucune pitié, la mort, quand elle se décide. Je sais qu'elle ne fait pas la différence entre une telle qui mange bien, qui fait du yoga, et l'autre qui se pique au crack. Elle s'impose sans gêne là où elle est destinée et c'est ainsi point final. Je savais que mon bébé pouvait mourir en moi. Je ne suis plus naïve depuis un bout déjà. J'ai vécu assez d'épreuves dans ma vie pour savoir que les ciels sans nuages ne sont jamais à l'abri de l'orage. Comme il me manque mon ciel sans nuages à caresser mon ventre plein de vie. On n'est jamais préparé à marcher sur le chemin du deuil de son enfant à naître. Chacun le vit à sa façon qu'il découvre en avançant. Au début, le jour même de l'annonce, je me souviens avoir douté de ma capacité à survivre à cette nouvelle épreuve de la vie. Une épreuve qui, là, venait m'atteindre au plus intime de ma, de ma féminité. Ma capacité à créer et donner la vie. Aussitôt, j'ai pensé à, à B. Je, je l'ai appelée B dans mon texte. C'est mon amie qui a perdu son bébé à y a 40 semaines et 6 jours. Et j'ai pensé aussi à toutes les autres. Et je me suis dit que si elle avait pu survivre, perdre un bébé à terme, alors moi j'allais survivre à cette histoire. J'ai beaucoup pensé à B quand elle a enfanté son bébé sans vie. J'ai revu ses larmes qui coulaient sur sa joue avec une grâce toujours fidèle. Même dans les semaines et les mois qui ont suivi, une grâce que je croyais impossible face à un tel drame. D'elle et de toutes les autres, je me suis inspirée pour être brave dans cette épreuve. La première nuit à porter consciemment la mort, j'ai pas beaucoup dormi. Au milieu de la nuit, j'ai pris un long bain où j'ai beaucoup pleuré tout en remerciant mon bébé d'être venu, puis reparti. Je sais qu'il est parti parce qu'il n'était pas viable, et je ne voulais pas d'un enfant malade ou lourdement handicapé. J'ai déjà un enfant gravement malade, et c'est assez pour moi. J'avais donc fait un marché avec lui, et il m'a écouté, même si ça fait mal. Et si c'était à refaire, je referais le même deal, parce qu'un enfant malade, c'est déjà trop pour le cœur de deux parents. Grâce à ce bain, dans le silence de la nuit, j'ai fait la paix avec sa mort. À mon réveil le matin suivant, je savais que j'allais non seulement survivre à cette histoire, mais que j'allais aussi la vivre avec tout mon amour, ma confiance et ma conscience et mon pouvoir et ma résilience. J'ai su que je n'allais rien précipiter et que les choses se dévoileraient en leur temps au bon moment. J'aurais préféré aller à l'écho et qu'on me dise que tout était beau, que mon bébé était parfait. Mais la vie s'est dévoilée autrement et c'est correct aussi. Une femme sur quatre fera une fausse couche au cours de sa vie. Je suis cette femme sur quatre. Et c'est avec toute ma sororité que j'accepte ce sacrifice au nom des trois autres sœurs de lune qui ne vivront jamais cette souffrance. Transformée à jamais. Dernièrement, j'ai porté la vie à nouveau. Et comme j'allais l'annoncer au monde entier parce que je ne l'avais pas dit à personne. Hein. C'était notre secret de famille. On ne l'avait pas dit à notre famille. Je ne l'avais pas dit sur mon blog. J'allais l'annoncer au monde entier par l'entremise de mon blog. Mon bébé s'est éteint et j'ai accouché la mort. Une fausse couche au-delà de 10 semaines est exceptionnelle, paraît-il. Surtout si on a déjà entendu le cœur. À croire que je suis une femme d'exception. Après la lecture de ce billet, vous comprendrez pourquoi j'ai été silencieuse dans les derniers mois. J'ai été occupée à créer un bébé. Puis là, il y a une photo de moi, enceinte, avec mon gros ventre déjà. Je ne suis pas quelqu'un de très grosse dans la vie, mais quand je deviens enceinte, je vous jure, à 12 semaines, j'ai l'air d'être enceinte de 20 semaines. Alors, je continue un petit peu. J'avais tout le temps faim et je dormais beaucoup. C'était magique et troublant à la fois. Parce que ce n'était pas une grossesse planifiée, que j'ai un enfant gravement malade et que je devais ouvrir mon cœur à cet enfant qui s'imposait dans nos vies comme la plus, la plus évidente des vérités. J'avais écrit le billet euh, grossesse surprise à l'époque. Euh, Puis là, c'est là que, dans, dans, dans mon blog, je, je dis « C'est pour ça, la grosse surprise, ben, ah ah, j'étais enceinte, mais je ne vous l'ai pas dit. » OK, donc, euh, je vais finir. C'était l'histoire de Mila Perle Wisdom, ma troisième fille. Je ne sais pas combien de gens liront mon récit et ça m'est égal. Je suis seulement heureuse de l'avoir écrit parce que ça m'a permis de commencer le tissage de son histoire. Depuis elle, mon cœur n'a jamais été aussi ouvert. Mes larmes ne sont jamais loin et quand elles coulent, elles sont authentiques et pleines de grâce. Depuis elle, je veux un autre enfant plus que jamais depuis Emma, ma deuxième fille. C'était sa mission, je crois. Ouvrir notre cœur pour le prochain qui viendra. Emrys Wild <rire> qui est née onze mois plus tôt. Plus tard. <rire> et euh, ben, je me suis rendue compte que ce billet-là, il a vraiment parlé aux gens parce qu'il a été partagé plus que 2000 fois. Et si vous saviez le nombre de femmes qui m'ont écrit après pour me dire oh, « Merci tellement d'avoir écrit ce billet parce que je viens d'apprendre que mon bébé est mort à 10 semaines et 2 jours ou je viens d'apprendre que mon bébé est mort à 8 semaines ou à 15 semaines ou à 20 semaines puis qu'est-ce que je peux faire? »« puis comme euh, C'est quoi mes options? » puis blablabla. Bla. Donc, c'est un sujet à aborder, puis c'est pour ça que je trouvais ça cool de faire un podcast là-dessus aujourd'hui. Alors, euh, j'espère que ça vous a plu, puis waouh, Je m'attendais pas à être aussi émue, puis à pleurer autant, mais euh, vraiment, c'est beau. Et je vais terminer ce podcast euh, en vous faisant écouter la chanson que Sévan m'a offert pour euh, transcender cette fausse couche, mais aussi pour euh, me préparer à tisser l'invisible de sa mort. Au.
1: Keep me in my heart. My love has gone away. Tell me true, my heart is new. My love has gone away. Someday I'm gonna be with you It's okay I know someday I'm gonna be with you